0: BVA presenta.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy.
0: El podcast donde la economía cuenta.
1: Hola, hola, soy Valeria Moy. ¿Cómo están? Los escucho en Peras y Manzanas. Hace poquito escuchamos al que fue gobernador del Banco Central en México, entre otros muchos puestos, decir que se vislumbraba la llegada de un cisne verde. Y yo dije, ándale, ¿qué es esto de un cisne verde? Me imaginé que algo tendría que ver con el fenómeno del cisne negro. Y entonces dije, bueno, ¿quién nos podrá explicar este fenómeno? Y me atreví a lanzar una pregunta en Twitter. Y de repente, en algo que a mí me parece bien complejo de explicar, salieron cientos de expertos en cisnes negros, en cisnes verdes, en cisnes de todos colores. Y bueno, yo no sabía que había tanta gente que sabía explicar estos temas que sinceramente a mí, habiendo leído el libro de Nassim Nicolás Taleb hace unos años, pues fue un libro que no fue lectura sencilla, que me costó mucho trabajo. Y bueno, pues empecemos un poquito por ahí. Un cisne negro es, bueno, más bien el término de cisne negro se le atribuye a Nassim Nicolás Taleb, que sacó este libro, y se refiere básicamente, es una especie del resumen del resumen del resumen del libro, a fenómenos que son muy improbables, altamente improbables, que básicamente nadie los puede prever, porque esa baja probabilidad hace que sean muy complicados de vislumbrar en la cercanía. Pueden ser para bien o para mal, pero básicamente tienen efectos nocivos y acaban teniendo impactos enormes con repercusiones que duran mucho tiempo y que abarcan gran parte del planeta, no únicamente un país o una pequeña región. Son eventos muy grandotes. El nombre sale, si mal no investigué, que... En algún momento, cuando llegaron los primeros exploradores a Australia, pues los exploradores, todo lo que habían visto en Europa eran cisnes blancos. Y para los exploradores, pues todos los cisnes eran blancos. Si solo habías visto cisnes blancos toda tu vida, pues asumías que en consecuencia todos los cisnes eran blancos. Y de repente, pues en Australia aparece cisnes negros que están volando por ahí. Y ellos dijeron, oye, esto es muy improbable, esto es rarísimo. Y de ahí, Taleb un poco toma este término de cisnes negros. Esa es un poco la idea muy general de lo que son los cisnes negros pero como yo no sé nada de los cisnes verdes y tampoco podría hablar con más precisión de los cisnes negros, invité a uno que me recomendaron muchísimo en las redes sociales, Luis, ya has hablado con nosotros, así que Luis González, ahora sí que cae sobre ti la enorme responsabilidad de explicarnos a todos qué son los cisnes negros y los cisnes verdes. Luis González, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton. Luis, bienvenido una vez más. Explícanos, por favor.
0: Valeria, muchas gracias por la, por la invitación. Y sí, a ver, creo que creo que lo que lo que dijiste como preámbulo es, es, es pues prácticamente lo que es un cisne negro. Eh, ah, yo iría un poquito más allá y diría que además en retrospectiva... Se racionaliza como obvio, es decir, era era obvio. Que... Ah, claro, ¿Sí?
1: totalmente. Es como en, los, en el 2008. Yo recuerdo en la crisis del 2008, cuando era por ahí, no sé, septiembre, octubre, que nadie entendía nada, nadie entendía nada. Veías que pasaban miles de cosas, acciones caían, bancos quebraban, bancos los, res, los rescataban a otros, sí, pero a unos no. Y al final del día... Claro, dos años después tenemos hasta películas y hasta Margot Robbie explicándonos perfectamente qué son los mortgage backed securities y pasa un poco algo similar con los cisnes negros. No Exacto. nadie lo entiende hasta después.
0: Exacto, exacto. De, por ejemplo, otro, otro otro cisne negro muy muy eh, que, que se usa mucho como ejemplo es el ataque a, lo, a las torres gemelas, ¿no? O sea, eh, eh, no era nada obvio, sin embargo, en retrospectivo hoy todo el mundo dice pues, si era obvio por los talibanes y la relación que tenía con Estados Unidos. O sea, en retrospectivo un cisne negro pues es bastante obvio, aunque cuando pasa pues, nadie se lo espera, ¿no? Eh, y mucho tiene que ver con con ¿Cómo aprendemos probabilidad? La verdad es que los seres humanos somos muy malos con las probabilidades y aprendemos con juegos, ¿no? Es es lo que incluso el mismo Taleb llama como la falacia lúdica, ¿no? Basamos nuestro estudio de la, de la probabilidad en juegos y dados. Lanzar una moneda. Pues sí, yo ya sé que lanzar una moneda son 50% probabilidad de águila y 50 sol. Sí, pero ¿cuál es la probabilidad de que mañana o pasado mañana o lo que sea la inflación salga por arriba de la meta de Banxico? Pues quién sabe. ¿No? ¿Por qué? Porque en, en la prepa, en la universidad no nos enseñaron ese juego. Sí,
1: nos enseñaron la moneda y el dado y vámonos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces esa falacia lúdica o esa forma de aprender probabilidades pues es también lo que nos eh, orilla a ser un poco ciegos ante cisnes negros. Ok, cisnes negros. Ahora, ¿qué es el cisne verde? El cisne verde en esencia es un cisne negro, pero con eh, digamos que asociado al cambio climático. ¿no? Es, es un término que acuñó el BIS, el Bank of International Settlements, en donde Carstens es el gobernador eh, en enero del 2020, es decir, tiene poquito tiempo ¿no? y en esencia es un cisne negro asociado al cambio climático. ¿no? Eh, y sobre todo haber dado que el BIS es, es como eh, un banco eh, global, eh, pues podríamos decir que lo que le importa o le interesa al BIS es ¿Qué impactos podría tener este eh, evento de cambio climático en el sistema financiero global? no, O sea, sí, obviamente eh, hablan de hambrunas sí, y obviamente hablan de otras cosas, pero pues, al final del día el BIS pues, tiene que ver por el sistema financiero global, que es lo que se encarga de supervisar y dar consejos, etcétera. etcétera. Entonces su, su idea es qué es lo que puede causar este evento eh, de cambio climático en el, en el en el posible, eh, en el posible, ¿cómo se llama? Sistema financiero global.
1: ¿no? Ahora uh -huh. no quita eso justo la idea de un cisne, o sea, porque un cisne negro y si me dices un cisne verde es casi lo mismo, pero relacionado con el cambio climático, pues un cisne para que se convierta en tal, tiene que ser algo en primer lugar muy poco probable y en segundo lugar que no lo veas venir. Si alguien te dice ahí viene un cisne verde, pues ya no es cisne verde, no? Porque ya lo viste venir. Eso es, o sea, le justo quita es, el chiste al cisne.
0: Justo, justo ese es el punto, visibilizar el riesgo. Entonces, en el momento en que visibilizas el riesgo, en el momento en que, a ver, una de las cosas que una de las críticas que hace el BIS es que todos los modelos que tenemos de estrés, todos los modelos que tenemos para ver estabilidad financiera no incluyen sus variables. El tema, el tema de eh, cambio climático. Entonces, en el momento en que los incluyes, Obviamente empiezas a tener ciertas capacidades de medir ese riesgo y entonces en el momento en que haces visible el riesgo, pues es menos probable que te tome por sorpresa. Entonces un poco todo el ruido que está haciendo el BIS es decir, oigan bancos centrales, ahí viene, tenemos un tema de cambio climático, va a pasar. Es importante que estén monitoreando lo que va a pasar para que cuando llegue no sea un cisne sea una paloma lo que sea que otro cualquier otro o pájaro un, que sea. un pájaro distinto no pero no un cisne no entonces justamente esa es la idea visibilizar visibilizar el riesgo que tenemos enfrente y cuál es ese riesgo porque
1: uh -huh. claro cuando estamos hablando de cambio climático pues los riesgos creo que son muy evidentes en relación a desastres, a desastres naturales. Hablamos de pues, calentamiento, tornados, más lluvias, menos lluvias, sequías, pero al mismo tiempo inundaciones. O sea, estamos hablando de efectos que claramente vinculamos con el medio ambiente y con desastres naturales y, por supuesto, con la pérdida de vidas. ¿Dónde está la parte financiera? Porque si de eso se trata los cisnes verdes, pues visibilicémosla, ¿no? ¿Dónde está ese riesgo financiero del que habla Elvis? el BIS?
0: El BIS habla particularmente dos riesgos, de un riesgo físico que como bien menciona son incendios, inundaciones, sequías, que pues obviamente vienen acompañado de un riesgo eh, sistémico, ¿no? Ante sequías y ante inundaciones pues puede haber un aumento de la inflación como algo parecido a lo que estamos viendo hoy por hoy, eh, que, a ver, que, que, que no tiene hoy mucho que ver con el cambio climático. Tiene ahí un componente de cambio climático, pero no es no es el, el, el digamos que la variable importante. Pero en el momento en que se recrudezca el cambio climático, pues el, los cambios físicos van a estar ahí y van a generar presión. Y otro riesgo que menciona el BIS es de transición, es decir, eh, pasar de un mundo carbonizado a un mundo descarbonizado que también lo estamos empezando a ver ahorita, no las regulaciones para paliar estos efectos pueden ser regulaciones que se requiera que sean muy rápidas y por lo tanto eh, nos hagan o, 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 o nos nos. Entonces, pues, si nos perjudiquen porque pues, ya no vas a poder contaminar, las fábricas van a tener que, eh, pues sí, obviamente cerrar o transformarse y eso implica capital y eso implica probablemente de este desaceleración económica, etcétera, 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 ¿no? Inflación, ¿no? Que mucho también de lo que estamos viendo es esa transición en Europa eh, que, pues por no querer usar gas o por no querer usar petróleo, pues estamos dependiendo todavía de energías que no necesariamente son estables o que no necesariamente hay una capital. Eh, de eh, digamos que un capital, un stock de capital eh, para poder eh, hacer frente a la demanda que hay ahorita. no Entonces eh, ese es el otro tipo de riesgos que ve el bis, riesgos de transición y esos son riesgos autoimpuestos, no son riesgos que para llegar a ciertas metas eh, pues los reguladores y los gobiernos van a tener que eh, imponer y por lo tanto eh, los vamos a tener que sufrir. Eh, para llevar al mundo de un mundo carbonizado a un mundo descarbonizado, por ejemplo. ¿no?
1: Ahora, tú hablabas al principio de esta plática de la forma en la que aprendemos, de la forma en la que nos enseñan y la forma en la que aprendemos probabilidad. Y hablas al mismo tiempo de que uno de los objetivos del Banco Internacional de Pagos, el BIS, es visibilizar este riesgo. Ahora, todos los riesgos están asociados a una probabilidad, no? O sea, qué tan probable es que suceda esta situación que yo estoy contemplando? Sé que es muy difícil pedir una probabilidad de la existencia o de la aparición de un cisne verde en un corto plazo, pero sí es relevante hablar de eso, porque si no, si no tienes una probabilidad asignada a cierto riesgo, cómo lo manejas? Por ejemplo, el mundo de los seguros pues funciona con base en ciertos riesgos y le asigna ciertas probabilidades a los riesgos. ¿no? Y en función de eso, compras un seguro o no compras un seguro, o tienes una industria de reaseguro o no tienes una industria de reaseguro. Supongo que cuando estamos hablando de cisnes verdes, pues todo este tema de probabilidades se vuelve más importante que nunca. ¿Cómo se maneja ese tema de probabilidades? Uniendo la teoría de Taleb con lo que ustedes hacen en términos de inversiones, con la parte de comunicar y visibilizar estos riesgos?
0: Híjole, es bien complicado. Es bien, bien complicado porque generalmente los modelos que tenemos, tanto financieros como modelos... Eh, que, que, A ver, que es algo también que dice el BIS no modelos financieros, modelos eh, de estrés son modelos backward looking, es decir, son modelos que voltean a ver a la historia para ver qué es lo que podría pasar en el futuro. El BIS dice eso no jala, eso no funciona, no eh, tenemos que ver modelos forward looking, modelos que no necesariamente dependan de la historia. No
1: podemos ver hacia el pasado. Eh, perdón que te interrumpa, pero me parece bien interesante sí. lo que estás diciendo. No podemos ver hacia el pasado para ver cisnes verdes y estudiar los cisnes verdes como se dieron en el pasado o estamos en un momento tan distinto que nada de lo que ha pasado nos sirve y tenemos que inventar otras variables.
0: Exacto, exacto. Justo es eso. Que nada en el pasado, o sea, el, el pasado no nos sirve porque no hemos estado en este punto del tiempo. O sea, no es como, no sé, una guerra o como otros, otros eventos que tienden a repetirse, a rimar, ¿no? Esta idea de que la historia no se repite, pero sí rima. Ahorita no hay rimas históricas a la cual voltear a ver para decir, ok, esto podría suceder, ¿no? Y al hablar de, de, del medio ambiente, pues además tenemos un sistema que está muy lejos de ser lineal, que está muy lejos de distribuirse de manera normal, no está la idea de normal 0 1, etcétera, etcétera. Es, es un bicho bien raro, no estamos ante un ante un evento bien raro en donde tenemos que modelarlo de otra forma. Cómo? Pues probablemente voltear a ver eh, algo, algo que defiende mucho Taleb y, y que es muy interesante su, su teoría es justamente eh, la teoría de Benoit Mandelbrot, ¿no? Que justamente habla de temas de fractales, de una visión un poquito más, eh, pues, men, más alejada de lo normal, en donde en donde eventos raros no son tan raros, ¿no? Eh, entonces, bueno, puede ser empezar a buscar... No, pero a ver, Dama, no, no,
1: no, no, ya aquí ya no existe bolas. <risa> <risa> Y además, acuérdate que estamos en un podcast y no puedo poner bonitos diagramas y bonitas gráficas de fractales, pero okay. dices eventos raros no son tan raros. Bueno, pues si no son tan raros, dame ejemplos
0: a ver, por ejemplo, el, 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 el mercado, el, o sea, a ver yo, yo desde mi trinchera, no el mercado de valores, el mercado de valores. Eh, el mercado de valores pues prácticamente hay muchos modelos que se mueven alrededor de lo normal, no probablemente el rendimiento de los de los este, de los activos. Se, se, se puede distribuir normal o los precios se pueden distribuir lo normal, etcétera, etcétera, no? Pero si volteas a ver la historia, vas a ver que, por ejemplo, lo que ocurrió en octubre de 1987, no una caída del mercado de, ve de más de 20 ciento. Si, eh, si los rendimientos fueran normales, esa caída Solamente se hubiera presentado en un periodo de tiempo tan largo como 15 veces la vida del universo. No estamos hablando de cosas que no se presentan. O sea, esa esa observación del mercado no se hubiera presentado nunca.
1: Pero entonces ahí sí es un evento raro, muy raro, pero lo que tú me dijiste es que los eventos raros no son tan raros. ¿Dónde están esos eventos raros que no son tan raros?
0: Bueno, pero el mercado lleva 100 años, uh -huh. ¿no? Y estamos hablando de la vida del universo. Entonces, eh, o sea, es es, un, es una observación que se dio en un... Ah, o sea, lapso tú lo que estás diciendo
1: es, si esto funcionara como debería de funcionar, es un, una observación que no se hubiera dado. Sin no embargo, no dado, funciona punto. como tiene que funcionar.
0: Exacto. Si no se hubiera dado y punto, no? O sea, movimientos arriba del 5 y menos 5 por ciento del mercado. Prácticamente no deben darse, prácticamente no deben darse. Y entonces y, llegamos y, a la, y, y y la llegamos semana pasada la tuvimos dos. Digamos a la pregunta
1: <risa> más interesante de todos los economistas que es entonces no somos racionales los agentes.
0: No, totalmente no, creo que no, <risa> <risa> pero, eso no eso, pero eso nos da para tres peras y manzanas. No, 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 los, no, los agentes no somos racionales, no? Y hay toda una teoría, bueno, hay todo un un este movimiento de behavioral finance y behavioral economic, no liderado por Richard Thaler, Nobels, Schiller y este etcétera, etcétera, que pues justamente buscan quitar ese, ese, esa hipótesis, no esa hipótesis que hemos venido cargando los últimos 120 años, no la racionalidad de la gente financiera. Yo o sí de la creo que sí,
1: somos racionales, pero, pero en <risa> efecto lo dejaremos para otros peras y más Ahora, ya el BIS, el Banco Internacional de Pagos, ya visibilizó la posibilidad de un cisne verde. No le dio probabilidad, no, no le dio una probabilidad, nada más dijo es posible qué tan probable, quién sabe, porque es distinto hablar de posibilidad y hablar de probabilidad. Entonces ya nos puso Carstens a temblar y sí digo a temblar, porque venimos saliendo de dos años que la verdad es que han sido horribles en muchos sentidos. Y ya cuando pensamos que vamos de salida, sale otra variante y luego sale otro confinamiento y luego sale la hepatitis y luego sale la viruela y luego entonces... Sí, el BIS nos está poniendo a temblar con esta idea de bueno, y prepárate porque ahí viene o es inminente la llegada de un cisne verde. Mi pregunta ahorita, Luis, es bueno, si es inminente la llegada de un cisne verde, hay algo que puedas hacer para evitarlo o, o ya flojito y cooperando? Porque qué haces? O sea, si te dicen ahí viene un cisne verde, porque eso es lo que nos dijo el BIS. O sea, la, la declaración de Carstens es es inminente un cisne verde. ¿Qué hace uno? Porque con la definición de un cisne es un evento de enorme magnitud que su impacto no está acotado a un lugar o a un momento muy específico del tiempo, pues, sino que puede tener magnitudes pues, que no habíamos ni siquiera pensado. Entonces, si te dicen ahí viene un cisne verde, ¿qué haces?
0: Mira, a ver, yo creo, que, yo, creo que, yo creo que va a terminar pasando. ¿no? Los seres humanos somos así. Generalmente tenemos que caer antes de empezar a actuar. Y cuando, y cuando estamos... En un tema de, de, de estrés es cuando realmente se nos prende la cabeza y nos ponemos a actuar, ¿no? Por eso, por eso las guerras son generalmente los el producto de las guerras es la innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas armas para destruir al otro. Yo creo que, yo creo que estamos en un, en, un, en un caso similar, ¿no? La tecnología ahí está, ¿no? Hay, hay, hay eh, aparatos que descarbonizan el medio ambiente, hay aparatos que desalinizan, o sea, ya, ya está la tecnología, está muy en pañales, no está fondeada. Eh, el problema es ese, el problema es que hoy por hoy no la necesitamos. Yo creo que cuando llegue ese cisne verde, que yo creo que va a ser inevitable que va a llegar y va, va a ser inevitable que va a generar algún tipo de desequilibrio mundial para que los gobiernos lo volten a ver, se vuelva una una, una cosa importante y le empiecen literal a, 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 pues a dar billetazos, no? O sea, porque al final del día sí es como el capitalismo resuelve los problemas a billetazos. Pero sí,
1: sí, sí se resuelve con, a billetazos. Esto sí se resuelve un cisne verde a billetazos.
0: Pues a ver, hay muchas formas. O sea, hay, hay desde desde fondear este descarbonización hasta proyectos un poco más locos, como pueden ser literal y a ver, voy a sobresimplificar, pero literal mandar una como sombrillota al espacio para tapar el sol al, o sea, el sol que llega al, al, a la tierra, no? O sea, ahí hay, hay eh, a ver, y estoy siendo muy, 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 muy pedestre en lo que estoy diciendo. No, o sea, no, no, no es literal no es mandar una sombrilla, pero es si sí es como una especie de capa de espejos que hacen que la luz rebote, que pase menos eh, y por lo tanto llegue menos luz al, a la tierra y por lo tanto se se, se caliente se, menos se, rápido. Exacto, exacto, exacto. Y pero a ver, es un proyecto de trillones de dólares. No, que hoy por hoy, pues dicen, a ver, hay cosas más importantes que, que resolver, ¿no? Pero cuando llegue el momento, pues probablemente ahí están las teorías para, para, las teorías para resolverlo, ahí están. La, la tecnología ahí está, pues nada más falta desarrollarla. ¿no?
1: Empeoró la, la, la pandemia. La probabilidad de la llegada de un cisne verde, o sea, la pandemia. Yo recuerdo al inicio de la pandemia y creo que ya se nos olvidó que todos decíamos Ay, hay que aprovechar la pandemia para volvernos mejores, no y hay que aprovechar el confinamiento para aprender idiomas, hay que aprovechar el confinamiento para estar juntos en familia y hay que aprovechar la pandemia para darnos cuenta de todo lo mal que lo hemos hecho y cómo podemos hacer las cosas mejores en estos dos años que hemos tenido de pandemia. ¿Hemos aprendido algo en el sentido de estamos disminuyendo la probabilidad de un cisne verde o estamos incrementando la probabilidad de aparición de un cisne verde?
0: Pregunta, pregunta complicada. A ver, yo creo, que, yo creo que la pandemia vino a detonar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la cadena de suministro, sobre todo... A ver, mira, al, al, algo que se dio durante... Bueno, no que se dio durante la pandemia, pero que sí lo vino a detonar, fue darnos cuenta de que eh, pues todas estas industrias que no necesariamente son muy rentables, como es la creación de energía, eh, como es eh, explotar materias primas de una manera un poquito más eh, verde, eh, pues se, se han dejado de un lado y no se han dejado de un lado los últimos dos años, sino los últimos diez años. no Lo que se conoce la nueva economía contra la vieja economía. Los últimos 10 años a la nueva economía que es tecnología eh, pues y todo lo relacionado con tech. Se le estuvo aventando muchísimo dinero, muchísimo capital, eh, pero a la parte básica de creación de energía, de materias primas, se estuvo completamente olvidada, ¿no? Entonces... La, la pandemia vino justamente a eh, exponer eso ¿no? Y, y justo los cuellos de botella que estamos viendo hoy es justo por la falta de CAPEX que se dio durante 10 años eh, y que no y digamos que toda esta industria no se le dio servicio. Entonces no creo que la pandemia haya aumentado. Bueno, no, no creo que la pandemia haya sido el, la causa principal de que pueda llegar a ser un cine negro, pero sí lo vino a acelerar. ¿no? Eh, se requiere capital en estas industrias, se requiere capital para generar eh, mejor energía, para eh, poder tener una mayor eh, pues una mayor conciencia al momento de, de, de pues sacar la materia prima del suelo, no del subsuelo. Entonces yo creo que sí lo vino a acelerar, eh, pero pues, pues vamos a ver hacia adelante. ¿no? Eh, probablemente esto que estamos viendo sin la pandemia lo hubiéramos visto 2024, 2025 pero pues ya es un problema que tenemos hoy. ¿no?
1: Ahora mencionas igual hace ratito hablando de lo malo bien que aprendemos probabilidades y lo malo bien que vemos y vivimos con el manejo de probabilidades. Eh, me hace pensar cuando iniciaba la pandemia, que mucha gente, no únicamente los encargados de la pandemia, sino mucha gente decía que a México le iba a pegar diferente la pandemia, por la razón que tú quisieras, pero no que a México estábamos tan acostumbrados a tanta cosa que nos iba a pegar distinto la pandemia. Para mí eso es un manejo clarísimo de cómo no sabemos usar bien las probabilidades, ¿no? En este sentido, ¿crees que en México tomamos la idea de un cisne verde como una probabilidad real o únicamente como una cosa o de libro de alguna persona como Taleb o de ciencia ficción? O sea, sí nos damos cuenta que existe esa probabilidad o la vemos tan lejana que casi casi la hacemos asintótica a cero.
0: El segundo. <risa> yo, a ver, si sí, yo 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 creo que eh, el mexicano promedio ni siquiera le cruza por la cabeza eso, ¿no? Eh, y al gobierno, pues menos, ¿no? Por lo menos, mucho menos al gobierno que, 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 que tenemos hoy por hoy, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un un, un pues sí un, un problema del gobierno actual, un problema que esté tratando de atacar. Yo, yo
1: no creo que sea un tema del gobierno actual, ¿eh? eso me es cierto. O sea, sí, no, no, no. Para nada. Sí, no, no, no. Creo que si sí manejamos mal probabilidades, eso estoy completa y absolutamente de acuerdo. Eh, pero también eh, no sé si esté en el radar como de políticas, políticas públicas, políticas privadas, desarrollo de inversiones ESG, todo este tema de sustentabilidad. Si sí si nos lo estamos tomando con la suficiente seriedad como para darnos cuenta que la posibilidad de un cisne verde es real. Eh, ese, ese es un poco mi tema. Yo creo
0: ¿no? que ni aquí, yo creo que ni en México ni en el mundo, ¿no? O sea, creo que. A ver, creo que, creo que la, 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 los políticos en general buscan eh, pues hacer cosas visibles, ¿no? Un político no, un político quiere entregar una carretera, quiere entregar edificios, quiere entregar algo que vea a la gente. Hoy por hoy. Eh, darle dinero a este tipo de industrias pues no es visible, o sea todavía no lo podemos ver y es por eso que digo que vamos a terminar cayendo en un cisne verde porque cuando caigamos en el cisne verde el problema va a ser visible y la solución va a ser visible entonces el político va a tener todo el incentivo de meterle dinero porque va a visibilizar el problema y va a solucionar un problema que es visible para todos hoy por hoy el problema todavía no es visible y por lo tanto pues no, no amerita pintar en el presupuesto de cualquier país ¿no?
1: Oye Luis, ya para terminar, ¿tienes alguna recomendación de alguna lectura para entender mejor estos fenómenos? Yo sé, El libro de Taleb es muy bueno, pero no es lectura fácil, sí hay que decirlo. No es lectura fácil, es cansado y es complicado. ¿Ubicas alguna lectura que sea amigable para entender un poquito más los fenómenos de Cisnes Negros y Cisnes Verdes?
0: Pues mira, Taleb tiene cinco, ¿no? O sea, el, el, de, el del Cisne Negro es el más, es el más común, uh -huh. ¿no? Pero en realidad pertenece a, un, a, un, a una serie de cinco libros. De los cinco libros, cuatro los encuentran en español sin problema. ¿no? El primero es que es la suerte, que en inglés sería como fool by randomness, que es la suerte. Después está el cisne negro, que yo lo busqué en español. La verdad es que yo prefiero leer en español porque pues es, se me hace un idioma mucho más bonito que el inglés, pero bueno, hay nada más hay que tener cuidado con las traducciones. El, el, el tercero es el hecho de procusto, que son aforismos. Ese igual se lo pueden saltar. Después viene algo que se llama antifrágil, que es un buen libro de justamente cómo, eh, cómo eh, afrontar los cisnes negros y cómo beneficiarte de los cisnes negros. Y el tercero se llama eh, Jugarse la piel o Skin in the Game. Creo que los cinco libros son buenos. Ese lo
1: acabo de comprar, uh -huh. ¿no lo he leído? Lo acabo de comprar.
0: Ese es, ese, <risa> es, ese, es, ese es bueno también, es el último de los cinco libros. Eh, mi, mi, mi recomendación es leerlos en orden, porque sí tienen cierta secuencia. Eh, y para entender un poquito más de los fractales... Eh, leer un poquito de uh, Mandelbrot tiene, a ver, general es muy, generalmente es muy pesado, pero tiene un libro que está bastante eh, tranquilo, bastante relajado, que se llama El mal comportamiento de los mercados, no lo encontraron en español, eh, en inglés se llama Misbehavior of Markets, eh, que justamente habla de esto, ¿no? O sea, después de leer a Taleb, yo creo que seguir con Mandelbrot podría ser interesante para hablar, para ver cómo podemos medir probabilidades usando fractales, ¿no? Y, de, y cómo, cómo los fractales te, te ayudan a, a pues sí, a medir mejor eh, eventos extraños, eventos raros. ¿no?
1: Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Ahora yo los invito a que sigamos viendo Cisnes Blancos, que sepamos que existen los negros, que por ahí existen ya también los verdes, pero mientras tanto sigamos viendo a los Cisnes Blancos. Luis, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Peras y Manzanas.
0: Mil gracias, Valeria. Hasta luego.
1: Nos escuchamos pronto.
0: BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena .mx y en Spotify.